0: 东周那些人，那些事儿。细致回到晋国的时候，晋厉公决定组织一场八卿打猎，算是犒劳大家。其实呢，他早就准备打猎了，就是因为晋厉公一定要等细致，因此推迟了。照理说啊，打猎呢是个娱乐项目，重在参与，大家嘻嘻哈哈，也别太在乎。到最后把猎物分一分，就算皆大欢喜了。所以呢，大家都把最好的机会留给金立功，这边边角角的呢，就留给了自己。说白了，不就是陪着国军来玩玩吗？可是有一个人例外，谁呀、啊？不用猜，红甲将军。细致穿着红甲去打猎了，大家看着都很别扭。这样的场合，把自己弄得这么扎眼，干什么？细致呢，可不管这些，他要的就是风头。打猎开始之后，立功的剑法不错，连连斩获野兔、野羊、野鸡，大家也是连连叫好，都很高兴。射中猎物的第二多的就是细致，他的剑术比立功要好，只是他的位置更靠边不太理想。不过令他最不爽的，倒不是位置不好。而是除了自家的细抽和细棋偶尔喝个彩之外呢，其他的人对他的表现都是当没看见。正在恼火之际，突然一头野猪被赶了出来，这是今天最大的猎物了。这样的猎物，大家自然是让给立功的。立功的也不客气，拈弓搭箭就射。旁边的细致也不客气，也抄起弓来。立功的箭术虽然不错，毕竟他不是战将。一箭射出去，擦着野猪的屁股过去了。正要再抓一支箭，完了，旁边细致的箭已经出去了，不偏不倚，准准的扎在那头野猪的耳朵里。野猪惨叫一声，栽倒在地。所有人都笑了，三细得意的笑，其余的五个青是苦笑，立功开心的笑。对于细致射死野猪，立功并没有感到不快，相反，他很高兴。可是，不高兴的事情随后就发生了。按照规矩，谁射死的猎物由谁的随从拿走。细致射死了野猪，自然是细致的随从拿来放在自己的车上，算是细致的猎物。谁知道立功有个随从叫做孟章，大概以为这头猪是立功先射的，所以呢应该归立功。于是不等命令，孟章就跑过去抢那头野猪。细致一看不高兴了，心说：“你个死太监，没看见野猪是我射死的吗？就算献给国君，那也该我献呢。”想到这儿，细致又抄起了弓，一箭射出去。可怜的孟章也是耳朵中箭，然后栽倒在野猪的身边。所有人呐、啊，所有人都吃了一惊，为了一头野猪，细致竟然射死立功的随从。细致，脸不变色，心不跳。来人，把野猪给我扛过来。之后，他跳下战车，来到立功的面前，高声说：“主公，这头野猪献给您。”立功摆了摆手，没有回答。之后下令收队。他已经没有心思再打猎了。随后，他轻嘟囔了一句：“欺人太甚。”狩猎不欢而散。立功为什么要忍下这口气呢？因为细家的实力太强了，即便他对细致再怎么不满意，他也不敢轻举妄动。细家的实力强到什么地步呢？三清五大夫，三位内阁成员，五名政府部长。回去的路上，细智谈笑自若，毫不在乎。栾书阴沉着脸，他知道自己应该有所动作了。有一个人愁眉不展，整天没有说一句话，没有发一支箭。谁呀、啊？世谢。世谢早已经看到了危机，现在则看得更清楚。他很担心，不是担心三系，而是担心自己会受到连累。回到家里，世谢把自己宗族的祝使找来。祝使是干什么的呢？就是主持宗教仪式的人。世线给了一个让祝史大吃一惊的命令：“呃，祝史啊，从今天开始，我要你天天诅咒我，求上天让我早点死。”这是诅咒自己的人，还是真没见过？你你你，你搞笑吧？搞你个头啊！如今权力斗争白热化，随时变天，说不定什么时候就大难临头了。我要是死了，不仅我躲过去了，而且我们世谢也能存在下去。世谢很严肃，这也算是牺牲自己保全大家了。从那之后，世家家族每天都在诅咒世谢，祝他早日实现死的愿望。所以啊，自我保护有两种方式：自卫或者自残。权力斗争金科玉律第二十二条：如果无力自卫。那就开始自残。终于，鄢陵之战第二年的六月九日，世谢的心愿实现了。在临死之前，世谢和儿子世盖还有一段临终对话。我的话，你记住了吗？记住了。说一遍。多吃肉，少喝酒，嗓子常发炎，开会少发言。释谢闭上了眼睛。世谢把自己给诅咒死了之后，卿的位置就腾出了一个。现在谁来接替世谢的中军佐呢？这是一个人人都关注的事情。晋厉公把苗碧璜找来了，他很喜欢这个楚国义的晋国人，他要破格提拔苗碧璜。老苗啊，鄢陵之战你立了大功，我打算让你当卿。哎呦，主公不行不行，我哪有卿的水平啊！我连晋国普通话都说不好，还是找别人吧。出乎立功的意料，苗碧黄竟然拒绝了。哎呀，你就别谦虚了，你有这个实力，你一定要当啊！哎呀，主公真不行，咱们明人不说暗话，我一个外来户，除了主公您，没谁待见我。好些人盯着我这个位置呢，要是给了我呀，我真不知道哪天会怎么死、啊。啊，主公，求求您放过我行吗？我爹的教训还不够惨痛吗？我还想多活几年呢。要是主公一定要我当，那我只好跑到齐国去了啊！立功既恼火又无奈。